0: Так, ну, собственно, насколько я понимаю, первый вопрос, который у нас стоит, это что, что, такое, что такое естественное состояние, как он это все описывает. Ну, в общем, описание естественного состояния, оно начинается с одноименной главы за номером 2 о естественном состоянии. И, собственно, естественное состояние это состояние, в котором люди находятся до, до образования общества, до образования власти, до образования государства. Сразу оговорюсь, что ну, как, как бы тот метод, с которым пишет Лок, он довольно-таки своеобразный, видимо, для, для нашего времени, поэтому. Ну, описание этого самого естественного состояния, какие-то дополнительные аргументы, они вот рассыпаны по всем нескольким главам, которые мы сегодня будем обсуждать. То есть это не, не только в главе 2, он там к этому возвращается, потом возвращается еще раз, значит, что-то добавляет и так далее. Ну вот, в главе 2... Он пишет, что естественное состояние – это состояние полной свободы, но в последующих главах он уточняет, что состояние свободы – это не значит, что это состояние вседозволенности или состояние произвола. Это также состояние равенства, что он тут пишет дальше в главе 2. И... Вся суть в том, что естественное состояние – это состояние, в котором люди живут, подчиняясь некому естественному закону. Ну, понятное дело, что сразу возникает вопрос, что это за естественный закон и откуда он вообще берется. И э, здесь Лог пишет, что естественный закон – это закон разума, то есть это некие правила рациональности которые мы можем осмыслять разумом. В чем же они э, состоят? Ну вот, первое, это в части пятой, э, второй главы, он ссылается на Гукера, э, который излагает нечто вроде, чтобы я назвал таким аргументом рецепропности, то есть аргументом взаимности. Он пишет, что... Э, Ведь если я не могу не желать, чтобы каждый человек относился ко мне в той же мере хорошо, как он хотел бы этого для самого себя, то, то как же я могу рассчитывать хотя бы в какой-то степени удовлетворить это свое желание, если я сам не буду стараться удовлетворить подобное же желание, которое возникает, несомненно, у других людей, поскольку природа всех людей одинакова. Ну, то есть здесь идет речь о том, что… Если мы хотим некого блага, некого счастья для себя, то, соответственно, нам вот разумно, рационально придерживаться такого же отношения к другим. И это и есть вот этот вот закон разума, естественный закон. Вот. Но дальше в части 6 он вводит такое интересное ограничение. Да, он здесь как раз вот уточняет, что хотя это есть состояние свободы, тем не менее, это не, не состояние своей воли. То есть человек обладает неограниченной свободой распоряжаться своей личностью и собственностью, но у него нет свободы уничтожить себя. или хотя бы какое-либо существо, находящееся в его на владении, за исключением тех случаев, когда это необходимо для более благородного использования, чем простое его э, сохранение. И вот здесь как раз э, к вопросу о том, э, какое это занимает Бог э, в, в рассуждениях Лока, ну, то есть по большей части я не заметил, чтобы он там какой то прямо серьезное занимал место, то есть лог периодически пишет о том, что вот э, о том, что этот закон разума нам дал Бог, а о том, что да, объекты природы нам дал Бог, но в принципе, если мы заменим здесь понятие Бог на какую-нибудь другой серии, там биологическая эволюция или что-нибудь подобное, то все эти рассуждения, они особенно свои силы не потеряют. Однако вот здесь он говорит о том, что так как жизнь человеку дается от Бога, то, соответственно, мы не можем ею распорядиться окончательно в том смысле, что мы не можем ее у себя отнять. И, ну, и вот это, вот, конечно, важная ссылка на Бога, потому что это ну, очевидный запрет на суицид. И здесь он, он дальше пр продолжает, что по этой причине естественный закон накладывает на нас обязанность сохранять себя. И также из этой обязанности сохранять себя следует обязанность сохранять остальную часть человечества, ну, по крайней мере в тех ситуациях, которые в которых мы можем это делать и которые, соответственно, не, не, не становятся какой-то опасностью для нас самих. Далее, важный момент, что... да -да -да. важный момент, что этот закон природы, закон разума, он носит, конечно, в первую очередь рекомендательный характер. То есть, ну, можно не следовать законам разума, но, видимо, результат из этого будет плохой. Однако, у него в главе шесть такие хорошие рассуждения на эту тему о том, что, во-первых, что... Свободу нам дает закон, то есть подчинение вот этому закону, и, соответственно, всеобщее подчинение этому закону, это именно то, что защищает нас от некой власти произвола, и, соответственно, мы можем быть свободны только в рамках этого естественного закона. И как раз там, там же он где-то пишет о том, что вот закон его... В подлинном смысле представляет собой не, не столько ограничение, сколько руководство для свободного и разумного существа в его собственных интересах и предписывает только то, что служит на общее благо тех, кто подчиняется этому закону. И дальше у него идет сравнение с тем, что закон — это не ограда тюрьмы, а скорее такой заборчик, который отделяет нас от пропасти. Вот, далее, соответственно, собственность. Собственность полоку рождается из того, что ну, у него базовая ситуация, это то, что у нас вот есть мир, ничейные объекты природы, да, данные Богом, разумеется. Но так как эти объекты природы они нам даны не просто так, а для некого нашего процветания и наслаждения мы соответственно можем прилагать часть себя, свой труд и распоряжаясь вот этой самой да, своей личностью, которая принадлежит нам, ну, за исключением случаев самоубийства, на него не описанных мы можем свой труд смешивать с этими объектами природы, и, соответственно, эти объекты природы, они после этого становятся нашими. Но это присвоение, оно имеет определенные ограничения. Первое, это вот эта самая оговорка Локка, которая говорит о том, что ну, раз мир раз объекты природы существуют для того, чтобы человек им пользовался для, для собственного счастья и процветания, то, соответственно, мы не должны, э, не должны отнимать последнее. То есть после нашего присвоения должно оставаться достаточно, чтобы, чтобы оставалось другим. Далее... Э, Далее еще одно условие, что если мы что-то присваиваем, мы должны этим пользоваться для, для собственного освещения. Потому что он пишет, что значит, эти самые объекты природы, они существуют для того, чтобы мы их э, потребляли ими, пользоваться, и, ими пользовались, но точно не, не для того, чтобы мы позволяли там чему-то гнить, пропадать, исчезать и так далее. Соответственно, здесь подразумевается, что если бы человек спахал поле и его себе присвоил, то э, этот труд, он, видимо, должен повторяться постоянно. То есть э, человек берет этот самый урожай, потребляет на следующий год, пашет опять, и если он перестает возделывать это поле, соответственно, все же там растет оно. Пропадает без толку, и это поле оно превращается в пустырь, а пустырь он, ну, как бы снова оказывается ничейным. Если человек соответственно, ну, утверждает, что он присвоил себе что-то, что, что он не возделывает и что не приносит никому пользы, то, соответственно, это просто такое воровство у других, а неправильное а не присвоение. Также Лог пишет о том, что присвоение само по себе и использование труда для чего-то, оно не уменьшает количество вот этого природного ресурса в мире, так как, ну, с поля, которое обрабатывает фермер, с него там во много раз больше получается продукта, чем, чем с, с любого поля, которое ну, остается в ничейной там, общей собственности. Поэтому присвоение правильное, которое сопряжено с трудом, оно вот приумножает богатство. А если человек не, соответственно, не обрабатывает землю, то это просто вот такое воровство из, из общего пула. Далее, что, что, что следует за нарушением вот этого самого естественного закона? Ну, здесь понятно, что человек, который, что есть у нас есть естественный закон, который подразумевает, что личность человека принадлежит ему, что собственность, которая обрабатывается принадлежит, то Посягательство на личность и собственность – это нарушение естественного закона. И ОК пишет, что в естественном состоянии всякий, кто видит такое посягательство, он имеет право восстанавливать справедливость, устанавливать естественный закон и наказывать преступника так, чтобы этому служило воздаянием и острасткой. Ну, в том смысле, чтобы было неповадно. Но при этом требовать какой-то компенсации может только тот, кто непосредственно пострадал от этих, дел, от этих действий. Ну вот, чисто воздаяние может, может делать любой. Вот. И отсюда же следует представление Лока о состоянии войны, где он, он сразу пишет, что... Вот, естественное состояние и состояние войны — это разные вещи. Это вот тейк в адрес Гопса у которого это было одно и то же. И в естественном состоянии — это когда люди, ну, по, по крайней мере, по большей части соблюдают этот самый естественный закон разума, а состояние войны мир, 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 мир наступает тогда, когда одна Страна выказала некие намерения совершить убийство. И здесь И даже не, не обязательно убийство, а не, некие действия, которые могут быть, могут быть с ним сопряжены. То есть здесь слов не очень понятно выражается, но он пишет о том, что если, скажем, некто выражает такие намерения, взять другого человека под свою полную абсолютную власть. Например, вот воровство, ну, скорее здесь будет уместно слово ⁇ грабеж ⁇ оно подразумевает состояние вот такой полной власти, когда, когда человеку дают право выбора между, в ситуации кошелек или жизнь это фактически тоже его помещают под свою власть настолько что его могут убить и в этом смысле здесь, здесь уже появляется вот это самое состояние войны соответственно когда такое намерение выражено то человек имеет защищаться имеет право защищаться любыми средствами ну, проще говоря воевать Соответственно, люди, которые выказывают намерение кого-то убивать, брать в, в рабство и так далее, они себя выписывают из состояния вот этого естественного права, и лог пишет, что к ним можно относиться вот как к диким животным, как к тиграм и тому подобным. И одна из... Но при этом он дальше пишет тоже очень такой не очень понятный момент, что вот этот вот потенциал возникновения вот этого состояния войны, он настолько при этом опасен для этого неудобен для этого естественного состояния, потому что ну, состояние войны, когда оно начинается между людьми, оно может быть прекращено только неким соглашением, когда вот обе стороны отказываются от своих воинственных намерений, кому-то выплачивается какая-то компенсация, ее признают и, соответственно, возвращаются в естественное состояние. То есть здесь есть такой момент, что нужен некий суд, который рассудит некое некое соглашение, и вот одна из причин, по которой людям удобно выйти из естественного состояния и заключить общественный договор, это то, что человеку очень сложно быть судьей в собственных делах, то есть ну, мы предвзяты в отношении себя, и это создает проблему, и что люди могут быть мстительные и так далее. И... Соответственно, мы можем зависнуть вот в этом состоянии войны в качестве такого дедлока, и будет непонятно, кто и как нас может рассудить. И вот это вот, вот этот вот момент лок считает таким главным основанием, практическим, для того, чтобы заключить общественный договор и формировать вот некие судебные инстанции. Так, что еще? Что еще? Вопрос денег. Вот эта вот локовская тема о присваивании только того, что мы непосредственно потребляем и что служит для нашего непосредственного обжимания, здесь понятно, что она накладывает определенные ограничения. И сразу же возникает вопрос, как могут люди присваивать столько земли, сколько они физически не в состоянии обработать. Как... Ну, то есть это оказывается просто, скажем так, морально, на первый взгляд. Но Лог здесь пишет, что раз мы не можем при присвоить больше, ну то есть он он пишет, что вот основой нашего выживания являются некие скоропортящиеся продукты, поэтому здесь и, и возникает проблема с тем, что мы не можем присвоить больше, мы едим. если вот остальное сгниет, это будет уже нарушением, естественного закона, но в этой ситуации люди приходят к тому, что они могут использовать Некие объекты, которые хранятся долго и не портятся для того, чтобы обменивать на них те вещи, которые, соответственно, у них есть вот и в излишках скоропортящихся продуктов. И так появляются деньги, золото, серебро, драгоценные камни и так далее. Они дают людям возможность легитимно накапливать больше, чем они могут употребить. Так, мне еще слышно, я надеюсь? Да, все хорошо. А, так, вот и... конец. У тебя здесь вопрос, почему на, на протяжении истории Лока брали на, на вооружение как левое, так и правое. Вот, здесь из-за из вот этой вот картины при, присвоения это, в принципе, достаточно очевидно. То есть сама вот эта тема о том, что можно только э, при, присваивать ли, лишь то, что нам э, необходимо для процветания, выживания, уж, счастья и так далее, а присваивать больше это, соответственно, аморально. Это вот такая прям вот, видимо, основа левого э, либертарианства, которое там за некие коммуны, но против такой э, развитой капиталистической системы. И Соответственно, с точки зрения левых, которые тоже стоят ну, при, примерно на тех же позициях, с их точки зрения присвоения труда рабочего капиталистам, это является именно фактом кражи, именно с точки зрения такой вот как бы локовской, потому что если мы здесь чуть-чуть задумаемся, то можно выдвинуть такой аргумент, что вот человек владеет некой собственностью, некими средствами производства, и если если работы на этой собственности земле или с этими средствами производства другими занимаются другими, другие люди, то возникает вопрос, по какому праву он берет себе часть прибыли отсюда? Вот, вот так вот. Ну,
1: ну да, как раз два. 12 минут. Спасибо большое за представление. Я думаю, в общем, доклады такого формата по заранее подготовленным вопросам, плюс какие-либо любые темы, которые самому докладчику интересны для более детального разбора, так в будущем и будем ориентироваться. Я помню, у нас уже был волонтер на вторую часть лока, но напишите еще в чате, пожалуйста, что я вас записал, кто это хотел быть. Я бы добавил еще пару ремарок по тем же темам. Значит, сначала естественное состояние. Тут э, это концепция, которую разные люди понимают очень по-разному, и важно отметить, чем у Лока она отличается от, может быть, других возможных интерпретаций, особенно по а, Тут можно заметить, что Лок не полагает естественное состояние как какую-то историческую стадию или как какую-то вообще конкретную картинку общества. А, естественное состояние, оно больше про отношения людей друг с другом. То есть там, например, он приводит пример э, того, кто находится в естественном состоянии, и он говорит, что это правители независимых государств относительно друг друга находятся как раз в таком естественном состоянии. То есть эти же самые люди при этом не находятся в естественном состоянии относительно своих подданных, особенно если это легитимное государство по локу, потому что с ними они находятся в политическом сообществе, а вот друг с другом они одновременно находятся в естественном естественном состоянии. Точно так же другой пример, который приводит Лог, это чужеземцы э, в чужих странах. Они не входят в то политическое сообщество, в котором они находятся, но тем не менее они находятся в естественном состоянии с э, окружающими. Поэтому их, с одной стороны, никто не может убить, и они никого не могут убить. А если убьют, то местное правительство, не нарушая их прав, может их совершенно легитимно судить. Не потому что оно э, принимает их как подданных, а потому что есть вот этот общий закон, который даже в естественном состоянии людей связывает. Ну вот, соответственно, э, что это вообще такое, если это отношения, Какого рода это отношения? Э, Лог его, можно заметить, определяет, по сути, негативный, Как раз об этом много пишет Симмонс э, в той книге, которую я залинковал по о, дополнительное чтение. Что, по сути, естественное состояние, это то, в чем находятся люди, пока они не вошли в политическое сообщество. То есть это такое негативное определение, э, которое делает сразу две вещи. Оно, во-первых, показывает, что по локу у людей по умолчанию нет каких-либо политических связей, политических обязательств. То есть они рождены людьми, но не гражданами, а гражданами они должны стать. И стать они могут ими сформировав это самое политическое сообщество, оно же гражданское общество, оно же государство. В английском тексте Лок использует слово Commonwealth, в основном, что больше похоже на республику, чем государство в нашем понимании. Но общее суть в том, что
0: М? Общее благо, общее дело.
1: Да, да. да. Вот. Но суть в том, что как раз государство здесь создает, показывается Локом как что-то искусственное и не как что-то, в чем люди обязаны. Жители, наоборот, рождены, они как бы вне государства, чисто в естественном состоянии. Что еще интересно про него? То есть, да, как Михаил сказал, возможность состояния войны – это одна из причин организовать политическое сообщество. И как раз вторая часть блока, которую мы будем читать, она больше посвящена этой проблеме. Зачем вообще входить в политическое сообщество? Это интересно, потому что по Локу возможны достаточно большое количество естественных состояний. Они не обязательно отрицательны, как у, Лок, как у Гобза. То есть у Гобза естественное состояние — это определенная историческая и, скажем так, социальная стадия, у которой есть очень четкие характеристики. Это обязательно война всех против всех. А у Лока нет. Он говорит, что в естественном состоянии люди могут выйти мирно, и при этом враждовать. То есть, возможно, разные варианты. И возможно, даже, даже естественное состояние, в котором есть много каких-то договоров, взаимосвязей, достаточно сложно устроенное общество. Но чего в нем не может быть, что прекращает естественное состояние, это именно политического сообщества. То есть у Лока не было, естественно, доступа к концепту анархии, в ее современном понимании именно анархическом, но, по сути, он говорит именно об этом. Он говорит, что люди рождены в анархии, они рождены без власти, у них от рождения нет э, подданства, и у них нет политических связей, которыми они были повязаны с кем-то. И, в общем, это важно для его контекста, потому что его тексты, как я упоминал, они написаны против э, апологии патриархальной власти, против Филмера, который утверждает ровно обратное. Он говорит, что у людей от рождения есть э, политические обязательства, есть подданство. И многие люди до сих пор, даже современные некоторые изводы либерализма, коммунитарные, утверждают что-то похожее, что люди по определению
0: являются политическими существами. Да, них... да, да, я, я, собственно, добавлю, что вот... Э... Вот это природное равенство Лог определяет, как выводит его оттуда, что, мы, что у нас нет оснований сказать, что одни люди должны подчиняться каким-то другим, что одни люди имеют какое-то право кого-то принуждать. И плюс вот практически вся шестая глава у него посвящена спору вот с Филмеровской, мы, мыслью о том, что люди э, находятся обо власти родителей. Да, именно так.
1: Ну вот, э, это значит про само естественное состояние. К, то есть, по сути, Лог такой а, анархист, или, по крайней мере, он открыт идеей анархии, утверждает, что люди по умолчанию живут вне политики, но могут в политику войти. Часть, значительная часть его трактата как раз о том, почему все-таки определенные формы политики лучше, чем анархия. Но только определенный. Локо будет очень четко сказано, и мы увидим позже, что анархия как раз предпочтительна очень многим формам управления, в частности, любому деспотическому и тираническому управлению. Я думаю, большую часть там, современных государств Локо характеризовал бы скорее именно так. И сказал бы, что естественное состояние только анархия, им предпочтительна. Другой Но интересный вы... момент.
0: У него там сходу есть хороший тейк против абсолютной монархии, где он пишет еще, кажется, во второй главе о том, что ну, вот людям, людям сложно быть судьями в своих собственных делах, потому что ну, вот люди предвзяты, люди могут наверное, ошибаться, могут проявлять мстительность и так далее. И тут же он переходит к рассуждениям о том, что абсолютный монарх, -то он тоже э, человек, и у него возникают те же проблемы, поэтому вот монархия ему явно не нравится. Да.
1: Ну вот, а другой я вопрос, имею, который я... возникает, это то, что, окей, у нас анархия по умолчанию, но почему это анархия с правами, да? почему это не анархия войны всех против всех, как думает Гобс и его последователи. И Михаил описал примерно содержание прав что именно предписывает нам естественный закон, я бы немного остановился еще на основаниях, потому что у Лока их несколько. Первое, как раз Михаил только что озвучил, очень важное, оно, по сути, скептическое. Оно не утверждает, что какие-то права есть, оно опровергает, что есть основания считать, что кто-то имеет власть над кем. то Но если никто не имеет власти ни над кем, следовательно, каждый имеет власть сам над собой, следовательно, у нас есть право на свободу. А, а нарушение прав друг друга, это как раз попытка утвердить власть, на что, в свою очередь, нет причин просто, Соответственно, это является произволом. Это одна линия мысли, такая скептическая. И, в общем-то, совершенно доступная даже современному мышлению, она выставлена. Другая линия мысли, это скажем так, отоп чего Он говорит, что, Михаил упоминал, что разум дает нам правила, сходные с правилами, позволяющими нам не впасть в пропасть. То есть правила общежития — это что-то такое, что мы исторически наработали и узнали, и что совместимо с благополучной жизнью в обществе. Ради этого благополучия мы как бы им должны следовать. Это можно в современном виде трактовать так немного по-хоекиански, что просто наработанные разумом правила, которые нам всем полезны. Но тут есть понятный контраргумент, что, может быть, правила эти полезны с точки зрения общества в целом, но почему я лично должен им следовать? Почему вот, в вот, тех вот. ситуациях, где мне выгодно их нарушить, мне бы их не нарушить? Ну и тут есть... Собственно, немного Иллок этот э, аргумент восхищает. Он, во-первых, это аргумент рецепрокности, который Михаил поднят, э, и схожий, собственно, э, да, немного отличный элемент э, универсализации. То есть, э, если я нарушу это правило, то и все другие его будут нарушать, и, следовательно, этого правила не будет И вот этот тейк через универсализацию, он для философии достаточно... Э, Обычен, с одной стороны, с другой стороны, он, понятным образом, проблематичен. Вроде бы и понятно, что да, если мы все более-менее одинаковые иллюзии, и мы следуем одной и той же логике мышления, то мы должны, либо, либо мы все будем следовать этому правилу, либо никто не будет, потому что оснований в различии нет. С другой стороны, как именно эта универсализация работает, непонятно, потому что соблазн э, нарушить правила в каждом отдельном случае велик про это будет очень много писать Кант, поэтому сейчас слишком об этом останавливаться не будем, но для Лока это как бы просто... Мне, мне,
0: мне тоже показалось, что это что-то такое, он возможно имеет, такое, возможно, имеет в виду что-то такое близкое к категорическому императиву. Да, uh -huh. потом ну да, эта мысль еще да. была не разработана, но они
1: просто как бы подразумевают, что вот мы должны этому следовать, потому что если я лично не буду этому следовать, то и никто не будет следовать. Другой способ — это спасти в современной интерпретации. Это, опять же, немного эволюционный. Можно сказать, что чисто психологически и культурно у нас развиваются нормы, которые принуждают нас следовать именно нормам, естественному закону, который, в свою очередь, сообразен с процветанием, потому что... Иначе бы наше общество просто не выжило. Соответственно, у нас эволюцией, в том числе культурной эволюцией, вшиты какие-то моменты типа там, стыда, альтруизма и
0: прочих э, аспектов. Мне, которые... мне, мне кажется, это скорее уже так, такая стилистика, в которой Юм потом
1: размышлял. Ну, например. То есть, это, это, это локу совершенно не свойственно. Но я просто к тому, что если вот этот аргумент про... Законы разума как действенные, потому что они способствуют процветанию, если он выглядит совершенно несовременно и неприменимо, я к тому, что как его все-таки можно переосмыслить и сохранить.
0: Ну да, а, ну у него просто примерно все упирается в этот разум, то есть там, мы да. как разумные существа должны следовать таким законам, потому что мы разумны, да. потому что мы можем их осознать и продумать. Да. Ну
1: вот, а, а там контраргумент Юма, который будет, он будет как раз в том, что даже если мы этот закон распознали, то ничто нас не обязывает ему, собственно, следовать. И обязательно с ему следовать может только наше какое-то внутреннее чувство или симпатия, и действительно у него будут вот эти психологические аргументы. А,
0: так, я думал, есть ли еще какой-то источник? А, ну, Прав, наш, наш, естественно. Я... Uh, я, я просто еще, еще могу вспомнить Эрика Мака, да, который там mm -hmm. uh, интерпретирует да, Лок в своей книге про либертарианство. Но у него там, собственно, три основные исторические основы либертарианства это Лок, Юм и Дон Стюарт Милль. И Лока, он просто сводится к таким достаточно простым базовым тезисам. Это то, что Лока, во-первых, считает, что для человека правильно стремиться к процветанию, стремиться к счастью. И второе, это то, что человек по природе свое существо рациональное, соответственно, нам эту рациональность следует использовать для того, чтобы как раз понять, что такое вот этот естественный закон, который позволит нам, ну, нам самим, в первую очередь, и во вторую очередь нам всем стремиться к счастью так, ну, достаточно эффективно. И от, отсюда как раз идет вот это вот правило неприкосновенности личности и собственности. Это как бы о том, что мы, мы сможем лучше всего, рациональнее всего стремиться к счастью в том случае, если мы будем друг другу не мешать угу. в этом деле.
1: Да, а, а мне еще в голову пришло, что я следующий хотел сказать. Это другое основание прав в его картине, это как раз самосохранение. Михаил его упоминал. Но это тоже очень важный момент, его стоит раскрыть, потому что он следует еще из Аристотеля, и он в какой-то форме тоже сохранился до сегодняшних дней. И мы его у Говзов встретим. Идея там очень простая. Это то, что у любого существа первый императив, который есть, это инстинкт самосохранения, хранение собственной жизни. Лог к этому добавляет, что это не просто инстинкт, и биологическое какое-то качество, но это еще императив от Бога. Но даже без него идея в том, что у всего живого, в первую очередь, все живое ориентировано на сохранение собственной жизни. И, соответственно, вот этот момент даже как бы не надо фундировать, а дальше уже вопрос о том, что этот императив может значить в социальном контексте. Ну, в социальном контексте, значит, в том числе, что жизнь сохраняется там, где мы друг друга не убиваем. Но опять же, тут приходится сделать вот этот шаг через универсализацию, что если я сохраняю собственную жизнь, ты сохраняешь собственную жизнь, то мы еще и сохраняем жизнь друг друга, потому что мы оба следуем одному и тому же правилу. Потому что в свою очередь у нас нет причин следовать разным правилам. Мы одинаковые существа в одинаковой ситуации. И, соответственно, мы по идее одинаковым правилам мы должны следовать. Но, естественно, это открыто критики такого оппортунистического эгоизма, с которой эксплицитно Лох не совладает, но мы еще немного подумаем о том, что вообще с ней можно сказать. Но идея понятна, что самосохранение — общий императив для живых существ, поэтому, следовательно, определенные следующие самосохранению — естественные права. Юм это а -а -а. тоже, опять же, раскритикует, потому что он скажет, ну, мало ли чего там какими мы рождаемся, и какие у нас биологические императивы, это этических и правовых норм само по себе не создает. Ну, Юм
0: там даже объяснял, что суицид все-таки можно. да да вот Но а Лок, он пишет, ну, как я понял, что у нас есть некая обязанность сохранять остальную часть человечества. Сейчас, секунду, извините.
1: Отвечу пока на э, рофильное рождение собственности. Тут у Лока такой тейк, в общем-то, достаточно сильный. Он э, говорит, давайте рассмотрим две ситуации. Первая ситуация – это то, что вещи присваивать можно ничейные, не спросив никого. Вторая ситуация – это то, что мы, нет, все-таки в присвоении нарушаются чьи-то права, и мы должны всех спросить разрешения прежде чем мы могли бы что-то присвоить. И дальше он, опять же, через скептический подход критикует вторую картину. Он говорит, что у нас нет оснований считать, что мы должны спросить согласие у всех. Поскольку в мире остаются другие вещи, которые точно так же можно присвоить, мы на свободу других людей своим присвоением не посягаем. А следовательно, у нас нет никаких причин сказать, что присвоение противоречит. Правам или несовместимо со, со свободой. Ну а если оно совместимо со свободой, то, очевидно, ему нельзя мешать и запрещать, и люди могут просто присваивать общий объект. Но, соответственно, это упирается в ту самую оговорку, о которой Михаил уже говорил. Ну вот, я, в общем, тоже поднял все моменты, которые хотел. У нас есть еще 20 минут и 12 человек онлайн, то есть здесь помимо нас. Так, если я хочу именно то яблоко, которое чувак присваивает.
0: А, смотрите, может еще обсудим собственно Лок и Леваков, то есть как нам все-таки как э, либертарианцам все-таки объяснить, почему ну, присваивать прибавочную стоимость у несчастных эксплуатируемых рабочих все-таки можно, и как это все-таки можно согласиться с Локом?
1: Ну, тут... Обычно разговор строится о том, что э, оговорка, о которой Лог пишет, может быть, она не, не необходима в том жестком варианте, который он подразумевает, что присвоение даже э, вовне пользования является оправданным и, соответственно, деньги не несут той опасности, которую Лог предполагает, что они несут. И, в общем, э, тут не очень даже понятно, как вести разговор, потому что Uh, с одной стороны, ну, как бы, ну, появляются деньги, появляются добровольные обмены. обмены. Uh, эти обмены сами по себе тоже ничему не противоречат, поэтому, да, они позволяют высокую степень неравенства, но так как они сами по себе не правовые, то почему это неравенство um, создает проблемы? Но я, на я, самом деле...
0: Я, я, я смотрю здесь, что имел я имел в виду. Пишу, что, ну, фактически человек имеет право на собственность только до тех пор, пока он ей пользуется, пока он вкладывает в а, нее свой труд и получает с нее что-то, ну, что он может съесть, но может и обменять при желании. А, а когда человек перестает обрабатывать поле, когда оно становится снова заброшенным, то он как бы теряет право на это поле, он, оно превращается снова в, в пустырь, который можно снова присвоить и снова загамстедить. И mm -hmm. здесь, соответственно, возникает вопрос. Если человек не просто бросил да, это поле и перестал его обрабатывать, а стал там обрабатывать это поле его работник, почему mm -hmm. это поле все равно принадлежит первоначальному, почему оно продолжает принадлежать первоначальному владельцу, Хотя он, да, он перестает им пользоваться, а пользуется им другой человек. Почему первоначальный владелец имеет моральное право продолжать собирать там ренту, часть прибыли и так далее?
1: Ну и, насколько я понимаю, больше это действительно трудный момент для особенно таких анархически настроенных мыслителей. По, по этой линии как раз идет э, основная критика, АНКАПа другими анархистами, потому что они тут видят установление совершенно произвольной власти первоначальным собственником над другими людьми. Ровно то, что посягает на естественные права и на естественную свободу. АНКАПы и вообще либертарианцы, я так понимаю, в современности все больше отвечают то, что... Как раз действительно полный набор прав собственности это больше штука, которая присуща политическому сообществу, чем естественному состоянию как таковому. В естественном состоянии э, трудно ответить на вопросы владения, особенно такого удаленного, и, где человек вроде не сохраняет никакой связи. Потому что какую собственно, связь сохраняет э, первоначальный присвоитель над, над участком, который он покинул? Он сохраняет документы. В этом документе написано, что он собственник. Этот документ признается раз, раз, как легитимный определенной группы людей. И, то есть, это действительно начинает быть очень похожим именно на политическое право, а не на естественное. Mm
0: -hmm. Ну, я так предполагаю, да, как на это можно еще ответить, то что человек, который является собственникам на, на земле, где уже работают арендаторы и собственник, который и собственник продолжает получать ренту все-таки он, несмотря на то, что он не обрабатывает землю непосредственно, он является частью вот не некой вот этой административной или бизнес-цепочки, которая, в принципе, позволяет всей этой ситуации существовать. И поэтому даже если он сам там не, не пашет землю, да, он делает не, некий свой вклад, который, ну, может быть, не настолько очевиден, но он, тем не менее, есть. Ну да, это тоже выглядит в первом приближении возможным ответом. Так, там
1: автор хотел вопрос голосом. Или это тот же самый вопрос про тонны нескоропортищихся продуктов? Ага. Тогда, значит, вопрос. Если ты производишь нескоропортищиеся продукты и складируешь их тоннами, ничто не пропадает и поле используется, допустимо ли это по а... Тут, это, кстати, прикольный вопрос, потому что лог, с одной стороны, конечно, должно активно использоваться, но что значит использоваться? Использоваться в производстве или использоваться в потреблении? И действительно, если мы вроде бы что-то производим, но это произведенное просто лежит, скажем, я не знаю, мы это поле перекапываем и создаем большую кучу земли на нем и говорим, что вот это вот результат нашего труда, который вообще может быть результатом труда, Туда, потому что, скажем, такой самый наивный простой пример, первый, приходящий в голову, скажем, это не просто куча земли, а монумент какому-то нашему божеству, и вот, которая нам завещала самую большую кучу раскопать, и вот мы усердно это поле копаем. Но непонятно, я бы сказал, что у лока нет конкретного определения того, что представляет собой пользование, должно ли это быть какое-то потребление или это, может быть, чисто символическое пользование. Мое понимание, да, что этого ответа нет. Тут интересно, чтобы как раз, может быть, всякие более левые, мутуалистически ориентированные товарищи сказали, что должно, должен ли этот продукт, в свою очередь, как-то э, быть вовлечен в, в систему разделения труда и обмена потом в обществе, э, чтобы считаться по-настоящему продуктом а не только быть продуктом в глазах якобы труженика. Но да, интересный вопрос.
0: Что-нибудь еще? Мне, мне кажется, что раз он пишет, что можно на, накапливать золото и драгоценные камни совершенно легитимно, то ну, получается, что можно накапливать любой нескоропорщающийся продукт, то есть почему нет?
1: Ну да, но с другой стороны он как раз пишет, что накопление э, денег и денежных эквивалентов это одна из причин, которая позволяет людям завладеть абсолютно всем э, и не оставить другим достаточных ресурсов для адекватного использования, что в свою очередь тоже порождает одну из необходимостей составления политического сообщества. И О. тут еще тр третий момент есть, он в общем упоминает, что... Создание денег ⁇ это тоже какой-то общественный договор. Это другой договор, это не политическое сообщество, но он там прямо говорит, что деньги устанавливаются при этом согласии.
0: И, но он, к сожалению, этот момент не развивает. Было бы интересно. Да, ну, там, кстати, кстати, интересный момент, что он пишет, что деньги, ну это точно не какой-то вот эксплицитный договор. Он пишет, что устанавливается молчаливое согласие. Да, да, да. да. Это процесс, который рождается из практики просто.
1: Так, Сергей Карнавский спрашивает про главу об отцовской власти. А,
0: угу. Значит,
1: почему вообще он говорит об этом сопоставлении монаршей и отцовской власти? Это отправная точка или тут спорт с глубинной концепцией? Да, это именно спорт с глубинной концепцией. А, была работа Роберта Филмера «Патриархия», в которой как раз э, монархия и отцовская власть сопоставляются. Э, утверждается, что Адам как первый человек э, был э, облачен и монаршей, и отцовской властью, и монархи как бы являются наследниками Адама, которые сохраняют общую власть над человечеством в таком самом э, грубом патриархальном ключе. То есть они, могут, они главы домохозяйств, они же главы политических сообществ. И политические сообщества это что-то вроде домохозяйств. И, в общем, <сосе> это тема, я, которая я в истории мысли очень долго идет. Это можно встретить даже у Аристотеля в политике, он там тоже обсуждает различия между властью в домохозяйстве и властью в политическом сообществе. И она воспроизводится в самых разных культурах. То есть, даже в Домострое, российском, или когда там Николай II говорит, что он хозяин земля или русский, э, русский, и может быть даже отец, да, или Сталин у нас отец народов. То есть это какая-то роль, вот это правителя и главы домохозяйства, она в умах людей постоянно как-то сочетается, и постоянно находятся люди, защищающие э, необходимость ее спаивания. Даже среди либертарианцев, э, как это делает Хоппер.
0: Тут есть еще забавный нюанс, что во времена ЛОК это вопрос был не только теоретический, но и, и отчасти практический, потому что в, общем, в Европе были специальные люди, которые занимались тем, что они составляли эти самые родословные от Адама и продавали их за деньги. То есть это был такой забавный способ бизнеса еще.
1: Ну да. И, конечно, правление было семейное, династическое, поэтому опять же, это был более актуальный вопрос, чем для сегодняшнего дня. Да, конечно, вопрос голосом. Там в начале, в самой первой главе Лок говорит о том, что, как бы, так скажем, основной основополагающей частью естественного закона является то, что все существа, которые созданы живыми, должны жить. И любой, кто нарушает этот закон, э, как бы он может, э, то есть любой другой человек может покарать его смертью. То есть получается, это распространяется на то, что если, не знаю, кто-то пинает собаку сапогом, то его, ну, то есть как бы, не знаю, убивает животное без цели его съесть, то этого человека тоже по получается, может убить любой, кто это увидит. Uh -huh. uh, тут uh, несколько важных моментов. То есть, во-первых, это такое общее утверждение о, о принципе самосохранения, о котором я уже говорил, да, что все, что живет, оно в первую очередь старается сохранить свою жизнь. Это не только моральный, это еще такой натуралистический принцип, который у этих авторов, они не разделены до конца, у них еще не было ядного разделения между должным и сущным, и они, с одной стороны, говорят, что вот всем живым существам это свойственно, с другой стороны, что именно потому, что оно свойственно, так и правильно. Другой момент — это о пропорциональности. То есть у Лоха во второй главе очень четко, что преступление против естественного закона, могут караться, но только соразмерно. Во-первых, для острастки это наказание, во-вторых, для возмещения нанесенного вреда. И третий очень важный момент – это то, что естественный закон – это именно закон между равными существами. Для Лока люди и животные равными существами не являются, так же, как люди и Бог. Бог над людьми, люди, в свою очередь, над животными. Поэтому э, тут нет того момента. Помните, я начинал, говорил, что ООГ говорит, что у нас нельзя посягать на, на свободу друг друга, потому что у нас нет причин считать, что мы один из нас выше другого, один из нас имеет власть над другим. Но с людьми и животными это как раз обстоит ровно наоборот. Люди имеют власть над животными, потому что люди более высшие существа, соответственно, они в одну равную категорию не связаны. Но если вы от этого принципа верховенства людей над животными отказываетесь, то да, логичным следствием было бы, что мы связаны тоже, естественно, с законом в нашем поведении относительно других животных, и нас можно наказывать. То есть радикальные активисты могут в локе, по идее, найти сторонника. Ну, то есть не в настоящем локе, но...
0: Но он там все-таки все пишет, что там и мир, и объекты неживой природы, и низшие существа, они вот даны Богу для того, чтобы люди им как-то да. пользовались.
1: Когда он говорит все существа, он там делает пояснение, особенно в шестой главе, что это все разумные существа. И в том числе естественный закон, он в том числе включает в себя вот это подчинение высших существ низшим. Uh, то есть uh, использование человеком животных – это не нарушение естественного закона, а наоборот, пользование. Потому что мы выше, они в нашей власти, и мы можем эту власть употреблять. А вот
0: друг над другом у нас этой власти нет. Фу. Фу. Короче, веганами быть не придется, слава богу. Да. Да, и...
1: Про разумность тут еще важно. То есть он, э, в шестой главе он очень явно дает понять, что не все люди э, живут по закону, потому что не всем людям он открыт. То есть так как, естественно, закон отк открывается разумом, то дети, у которых разума нет, они по нему не живут, поэтому они находятся в опеке уже полноценных людей. То же самое с сумасшедшими и то, что мы бы сказали, в целом недееспособными людьми. Так как разум является необходимым критерием понимания, естественно, закона, то только полноценно разумные существа ему подвержены. Поэтому, собственно, шестую главу очень важно прочитать, чтобы понять вторую, потому что очень много пояснений дается именно в этой главе о родительской власти, на самом деле, совершенно общих. Ну и да, очевидная связка со с познанием добра и зла и садом тут тоже есть. Хотя это тоже связка с Аристотелем, потому что познание того, что хорошо и что плохо, чего делать, чего не делать, к чему стремиться, чего его избегать, — это основные характеристики практического разума у Аристотеля. Ну вот. Если вопросов больше нет, то мне надо выдвигаться, поэтому я сейчас отрублюсь, как всегда. Если люди хотят, хотят что-то пообсуждать, то продолжайте. О, еще один от Павла. Цитата: Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида при своем рождении без различия получая Одинаковые природные преимущества и, используя одни и те же способности, должны также быть разными между собой, без какого-либо подчинения и подавления. Если только Господь и Владыка их всех каким-либо явным проявлением своей воли не поставит одного над другим и не облечет его посредством явного и определенного назначения и бесспорным правом на господство и верховную власть. О чем это? Неоправдание божественного права королей, например. Отчасти, то есть это скорее опровержение этого божественного права, потому что Лог хочет сказать, что как раз никакого явного и определенного назначения э, у нас от Бога нет. Э, нету явного проявления воли, которое бы говорило, что вот этот человек должен править вот над этим человеком. А наоборот, все, что мы видим, это люди, находящиеся в более-менее одном и том же состоянии, ни у кого там языки и пламени над головой не пляшут. Никаких явных наследников божественной власти нет. Я думаю, он допускает возможность того, что Бог может это, в принципе, сделать, чтобы стать на какую-то чуть более общую почву с теми людьми, которыми он адресует эти аргументы. Потому что если бы он просто закрыл эту возможность, то его бы, может, даже не прочитали. То есть тут более убедительно ее хотя бы допустить и потом сказать, что, ребят, смотрите, даже если мы допускаем возможность такого божественного
0: назначения, у нас нет причин считать, что оно произошло. Ну, здесь, здесь, видимо, есть какая-то отсылка тоже к Писанию, где это, самое, где это самое указание Бога, оно обычно было представлено достаточно явной серии, что кто-то увидел там горящий куст, и к нему оттуда обратились, и, в общем, было понятно, что происходит. Да, но, может быть, тогда под конец уточним вопрос как раз про Бога, насколько он здесь, в принципе, важен в этих рассуждениях. Мне, мне показалось, что не очень. Да? Но я бы сказал, он тут
1: играет такую двоякую роль. Есть вещи, которые Бог говорит, что вот Бог сделал людьми такими-то, и поэтому у нас есть определенные естественные права, естественные свободы, никто не обязан никому подчиняться и т.д. А здесь, как ты сказал, роль Бога, она такая очень в бэкграунде, и на место Бога можно легко подставить эволюцию, если мы говорим, что природа людей сформирована эволюцией, то все выводы сохраняются, потому что главное не то, кто создал природу людей, а то, какова она. С одной стороны. Но с другой стороны, есть прямые цитаты о том, что Бог в откровении открыл то-то и то-то, но, как мы видим, оно... Как правило, у Лока полностью совпадает с тем, что нам открывает разум в свете человеческой природы. То есть это такой повторный источник и подтверждение того, что наш разум работает правильно. Кажется, нет ни одной ситуации, где Лок бы указывал на противоречие между откровениями и, естественно, правым понимающимся разумом. Поэтому вопрос первенства как бы не очень релевантен.
0: Ну да, мне, мне, мне тоже кажется, что Бог здесь во, во многом заменяем, и даже, можно сказать, что стремиться сохранять основную часть человечества мы можем потому, что у нас есть, простите, эгоистичный ген. А, как...
1: Да, да, я как раз хотел сказать, что если хочется спасти вот этот аргумент, то можно обратиться к уже современной генетике и искать, что Бог просто. Говорит об эволюционном принципе, что виды сохраняют не только себя, но и, и не только свою особь, но и вид в целом, потому что гены присущи виду, а не осыпь. А, так, ну все, запись я прекращаю. А, свяжусь еще в чате.